0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeden von uns betrifft, weil wir alle früher oder später unser Equipment und unsere Textilien einfach mal reinigen müssen. Dass das Ganze gewisse Auswirkungen auf die Umwelt hat, ist nichts Neues. Es gibt aber definitiv ein paar Tipps und Tricks, wie man nachhaltiger waschen kann. Ich bin Jan aus dem Bergzeitteam und ich habe mir für die Folge heute Verstärkung von der lieben Anna Jenschi geholt. Anna ist selbst leidenschaftliche Bergsportlerin, am liebsten beim Alpinklettern am Fels und treibt als Nachhaltigkeitsmanagerin bei Bergzeit wahnsinnig viele Projekte voran. Deswegen, Anna, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
1: Bevor wir direkt starten, ist es uns beiden super wichtig, einen kleinen Hinweis zu geben. Dass wir jetzt in der Konstellation über das Thema sprechen, hat für uns rein gar nichts mit irgendeinem Rollenverständnis oder sonst was zu tun, sondern hängt einfach mit deiner Rolle als Nachhaltigkeitsmanagerin zusammen und der entsprechenden Expertise, die da dahinter steht. Und... Viel mehr wollen wir zu dem Thema auch gar nicht sagen, es war uns aber wichtig, einmal erwähnt zu haben. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's ins Thema. Das Thema Nachhaltigkeit ist gerade momentan in aller Munde. Wir als Bergsportler versuchen, das in unserem Alltag, im Sport zu integrieren. Ganz egal, ob das bedeutet, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge anzureisen oder darauf zu achten, dass unsere Kleidung PVC-frei ist oder wir lieber aus einer Edelstahlflasche trinken als aus einer Plastikflasche. Waschen ist jetzt aber nicht unbedingt so das allererste Thema, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an Nachhaltigkeit beim Bergsport denke. Warum ist es aber trotzdem so enorm wichtig?
0: Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich nicht das erste, woran ich denke. Aber wenn man jetzt an eine Waschmaschine denkt, ist natürlich ein großer Punkt die Energie, die man dafür natürlich braucht. Eine Waschmaschine läuft natürlich nur mit Strom. Und auch das Wasser, das verwendet wird, ist natürlich am Ende des Tages eine Ressource, die wir verbrauchen. Das ist der eine große Punkt. Aber es geht natürlich auch darum, wenn ich meine Kleidung richtig wasche und gut pflege, dann habe ich natürlich auch deutlich länger was davon und kann so das äh, Produkt, das ich da ähm, verwende und das ich da habe und meistens ja auch sehr gern habe, einfach wahnsinnig lang nutzen. Und je mehr ich da richtig mache, desto mehr habe ich davon am Ende. Ich
1: glaube, jeder kennt es. Jeder hat so dieses eine Lieblingskleidungsstück, was er auch unbedingt immer behalten und weiter flicken will. Ähm, deswegen, da geht es ja viel um das Thema Materialien. Und man hört immer wieder mal, dass es ein Pro vor allem bei den Funktionsmaterialien mit Mikroplastik gibt. Was hat es damit auf sich? Was ist Mikroplastik und wieso ist es überhaupt schädlich und was macht das dann in der Waschmaschine?
0: Mikroplastik ist vor allem eben bei synthetischer Kleidung ein Problem, also allem, was prinzipiell auf Erdöl basiert, weil sich beim Waschen winzig kleine Plastikpartikel von der Kleidung lösen, die dann am Ende im Abwasser sich befinden und dann eben auch ins Wasser gelangen, ob das dann am Ende das Meer ist, der See oder auch das Grundwasser im schlimmsten Falle. Und die sind einfach so klein, dass sie nicht rausgefiltert werden und am Ende auch in Meeresbewohnern zu finden sind und vielleicht auch irgendwann bei uns auf dem Teller.
1: Also eigentlich so ein kleiner unsichtbarer Feind.
0: Genau, ganz genau. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt da auch spezielle Möglichkeiten, was man tun kann, um das zu verringern zumindest. Das ist zum einen die Umdrehungsteil beim Schleudern, aber auch die Temperatur. Je niedriger, desto besser. Und es gibt auch spezielle Waschbeutel, wo ich die Funktionskleidung reinpacken kann, die dann diese kleinen Partikel auffangen und eben verhindern, dass es im Abwasser landet.
1: Werden die da dann tatsächlich sichtbar?
0: Irgendwann schon. Es dauert ein bisschen, man muss da schon gut sammeln. Aber irgendwann findet man da so kleine Flusen im Beutel, die dann quasi eine Ansammlung von diesen kleinen Plastikpartikeln sind. Und die entsorge ich dann einfach im Hausmüll und damit sind sie quasi nicht im Wasser am Ende.
1: Du hast eingangs schon erwähnt, dass natürlich der Energieverbrauch extrem hoch ist. Jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise, Thema Energiesparen, wie bekomme ich das hin beim Waschen? Geht es da wirklich primär einfach über die Temperatur?
0: Vor allem die Temperatur ist am Ende entscheidend. Ganz am Anfang würde ich aber auch sagen, die Frage ist natürlich, wann wasche ich einen Teil? Muss ich es wirklich nach dem Einmal verwenden, waschen? Oder kann ich vielleicht auch noch ein zweites oder drittes Mal Sport damit machen, bevor ich es dann wirklich wasche? Daher ist das mal so der erste Punkt: nur waschen, wenn es wirklich nötig ist. Und zum zweiten kann ich natürlich ähm, mit der Temperatur wahnsinnig viel regulieren, weil das ist der Punkt, wo die Maschine am meisten Energie braucht. Und wenn ich beispielsweise bei 30 statt bei 60 Grad wasche, dann spare ich schon 60 Prozent der Energie ein. Demnach ist das auf jeden Fall ein großer Hebel. Und hier empfehlen sich auch die Öko-Programme, die inzwischen ja auch gang und gäbe sind. Die dauern zwar länger, brauchen aber in Sommer einfach weniger Energie, weil sie durch den längeren Waschvorgang mit einer geringeren Temperatur auskommen.
1: Ich bin jetzt hier einfach mal ganz ehrlich mit dir. Wenn ich so eine sehr harte Trainingseinheit hinter mir hatte und ein Kleidungsstück richtig durchgeschwitzt habe, dann habe ich ab und zu die Bedenken, dass die 30 Grad nicht ausreichen, dass das Kleidungsstück danach wirklich hygienisch sauber und auch geruchsfrei ist. Ist die Sorge unbegründet?
0: Prinzipiell würde ich sagen ja, weil für die allermeisten Wäscheteile, die ich so habe, reichen die 30 Grad aus, um am Ende ein hygienisch sauberes Wäscheteil zu haben und da auch sicher sein zu können. Wenn ich hier wirklich unsicher bin, kann ich zum einen mit diesen speziellen Funktionswaschmitteln oder Sportwaschmitteln arbeiten, die auf Schweißgeruch und die Bakterien, die sich entsprechend bilden, ausgerichtet sind und da einfach einen guten Effekt drauf haben. Ähm, kann auch ab und zu mal auf eigenes Risiko meine Wäsche heißer waschen, statt die empfohlenen 30 oder 40 Grad ab und zu mal mit 60 Grad waschen. Also spätestens hier ist dann wirklich die Sicherheit absolut da. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Tricks, dass man zum Beispiel auch, wenn man die Wäsche dann also nach, nach dem Sport ähm, aufhängt und wirklich trocknen lässt und nicht irgendwie feucht in die Wäschetonne packt, dann kann ich damit auf jeden Fall auch die Bakterienbildung extrem einschränken. Und ähm, wenn es einfach trocken und gut ausgelüftet ist und dann erst in die Waschmaschine kommt, dann habe ich auf jeden Fall auch einiges gewonnen.
1: Also es gibt durchaus Möglichkeiten, ohne hohe Temperatur dem auch vorzubeugen. Man muss sich halt nur damit beschäftigen. Ganz genau. Jetzt ist die letzte Komponente, die in diesem ganzen Waschprozess ja fehlt, irgendwo noch das Waschmittel. Hast du da noch ein, zwei spezielle Hinweise oder, oder Tipps? Sollte ich immer zu einem speziellen Sportwaschmittel greifen? Ist Flüssigwaschmittel beispielsweise sogar nachhaltiger als Pulver oder umgekehrt? Was muss ich da beachten?
0: Generell ist natürlich so, dass ich über die Dosierung schon mal viel Hebel habe, die Umweltbelastung gering zu halten. Wenn ich nur so viel Waschmittel verwende, wie ich auch wirklich brauche, dann ist das natürlich am allerbesten. Hier muss man auch immer die Wasserhärte vom Wasser, das man verwendet, Beachten. Das heißt, einfach mal gucken auf der Webseite von der Stadt oder von der Gemeinde, wie hart das Wasser ist. Und dann entsprechend auch auf dem Waschmittel steht es ja immer mit drauf, ähm, bei welcher Wasserhärte man welche Dosierung braucht. Und dann eben auch entsprechend die Verschmutzung. Die starke Verschmutzung hat man super selten. Meistens ist man mit der Dosierung vielleicht und, ähm, mittelmäßig verschmutzt, gut bedient. Genau, und dann ist natürlich die Frage, welches Waschmittel verwende ich? Hier gibt es natürlich zum einen diese so umweltfreundliche Waschmittel, die entweder eine Öko- oder Bio-Zertifizierung haben, demnach weniger umweltbelastende Stoffe als Inhaltsstoffe haben. Das ist mal so ein Punkt, auf den man einfach ein bisschen achten kann. Und dann gibt es genau diese Frage, Pulver oder flüssig. Irgendwie haben sich ja so die Flüssigwaschmittel so ein bisschen durchgesetzt. In der heutigen Zeit tatsächlich ist es aber so, dass man mit Pulverwaschmittel besser bedient ist, weil die weniger... Zusatzstoffe haben, weil flüssig Waschmittel weniger haltbar ist, braucht man hier Konservierungsstoffe, die im Pulverwaschmittel nicht notwendig sind und ähm, bekommen deswegen mit Pulverwaschmitteln eine bessere Waschwirkung hin ähm, bei der gleichen Dosierung und gerade die Kompaktpulver, die sind ähm, auch einfach super Kompakt im, im, im Volumen. Das heißt, ich brauche auch nicht diese Jumbo-Packungen, die man so kennt, die dann auf den Paletten im Supermarkt stehen, sondern einfach die kleinen Packungen. Da ist alles drin, was man braucht, mit wenig äh, Verpackung im besten Falle auch noch und habe hier einfach eine, eine super Waschwirkung.
1: Wie ist es mit ganz speziellen Materialien? Du hast ja gerade eben schon gesagt, Pflegehinweise anschauen und jedes Material für sich selbst bewerten. Jetzt nehmen wir uns mal eins raus, beispielsweise Merinowolle. Brauche ich dann da auch ein ganz spezielles Waschmittel oder geht da auch einfach eins für alles?
0: Wolle ist tatsächlich ja so ein Sonderfall. Da ist eins für alles tatsächlich nicht gegeben. Merinowolle braucht auf jeden Fall Waschmittel ohne Enzyme. Es gibt eben spezielle Wollwaschmittel. Aber auch hier muss man darauf gucken, dass tatsächlich keine Enzyme drin sind, weil es manchmal welche gibt, wo sie trotzdem drin sind. Aber gerade die feine Merinowolle, Kommt mit Enzymen leider nicht gut zurecht. Dann gibt es natürlich das Wollwaschprogramm, das niedrige Temperatur und wenig Umdrehungen hat, was ähm, für die Wolle auch super wichtig ist. Im besten Falle packe ich es noch in so einen Schonwaschbeutel, weil die feine Strukturierung natürlich auch sehr anfällig ist für kleine Löcher oder so, die beim Waschen entstehen können. Und man darf eben auch die Waschmaschine nicht zu voll machen, weil sonst hat die Wolle zu wenig Platz und ähm, Ganz wichtig ist auch, kein Weichspüler zu verwenden, also auch keine, keine Hygienespüler. Alles, was irgendwie ein Weichspülerfach ähm, kommt, hat bei Wolle nichts zu suchen. Genau Demnach äh, auf jeden Fall Pflegeetikett beachten und dann eben auch das spezielle Wollwaschmittel verwenden.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich habe mir die Frage gestellt, muss ich gerade wirklich waschen oder kann ich es auch nur noch mal auslüften? Dann habe ich die richtige Temperatur ausgewählt und dann auch das richtige Waschmittel. Jetzt geht es aber darum, die Wäsche noch zu trocknen. Was ist dabei wichtig?
0: Generell ist natürlich so, der Trockner ist oft ja irgendwie so das Gemütlichste, weil ich muss nur die Wäsche da reinpacken, schalt an und hinterher ist sie trocken. Ist natürlich energietechnisch ungünstig, weil wir Energie brauchen zum Trocknen, obwohl ja die Wäsche auch an der Luft trocknen würde. Demnach jeder, der den Platz hat, die Wäsche irgendwie an der Luft zu trocknen, sollte das auf jeden Fall auch tun. Wenn man sie sogar draußen trocknen lassen kann, dann tut der Wind oft noch sein Übriges und lässt die Wäsche dann auch einigermaßen weich werden. Das ist ja auch für viele so der der Grund fürs Trocknen im Trockner, weil die Wäsche einfach viel weicher ist, aber auch ein T-Shirt, das ich dann danach noch gut ausschüttel und ein bisschen knete sozusagen, ist dann hinterher super super weich und angenehm zu tragen. Und der Trockner braucht einfach wahnsinnig viel Energie. Also Das ist ähm, ein Trocknungsgang, braucht so viel Energie wie zwei Waschvorgänge. darf man einfach nicht unterschätzen. Ähm, und ansonsten, genau, wenn man Sachen schön aufhängt und ein bisschen ausschüttelt, bevor man sie aufhängt, dann sind die hinterher auch so gut wie knitterfrei. Und ähm, genau und wenn ich sie draußen trocknen kann, dann ist ja auch meistens dann der frische Geruch auf jeden Fall gegeben. Ich
1: bin gerade tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, wie viele einzelne Aspekte es gibt, die man beachten muss. Es war eine unglaubliche Menge an Infos. Mhm. Was sind denn jetzt deine drei wichtigsten Tipps, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben magst?
0: Der erste Tipp ist auf jeden Fall, die Wäsche nur so oft wie nötig zu waschen und so selten wie möglich, weil ich damit einfach die den allergrößten Impact habe. Die zwei weiteren Tipps beginnen beim Pflegeetikett. Das heißt zum einen eben die Empfehlungen auf dem Pflegeetikett zu beachten, um einfach das Produkt so gut wie möglich ähm, zu pflegen und ähm, so lang wie möglich nutzen zu können. Aber eben auch im Sinne der Umwelt, dass ich weiß, mit dem richtigen Waschmittel, mit der korrekten Dosierung ähm, und dem richtigen Programm kann ich einfach Ressourcen einsparen.
1: Anna, ich sage vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Da war extrem viel Wertvolles dabei, was, glaube ich, jeder von uns in seinen Alltag auch einbauen kann und damit dann am Ende ja, alles auch wieder ein Stück nachhaltiger und besser machen kann. Ich sage vielen Dank und wir hören uns dann bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören.